0: 古代の福岡を歩くシーズン内。遥かな昔、海の道から、そしてリクロを通じて福岡には様々な文化が入ってきました。その足跡を辿る古代の福岡を歩くシーズン内。この番組は宮町の企画共産餃子の山八道の駅むなかた草と共に行けるオレックの提供でお送りいたします。こんばんは。坂田修大です。国指定の特別史跡、田左衛夫の水着跡を歩いています。ご案内をこと田左衛府保存協会の学芸員田中健一さんにお願いしています。一緒に歩いているのはこの番組の菅川ディレクターです。水木東門近くの水木の内堀を歩いておりますと、どうやら水木の外堀に水を引いた木樋の後がありました。はい、ここは何の後ですかちょうどこう四角に行くいったような
1: そうなんですね。ありがとうございます。歩いてきました。ちょうどもう 112号線に面したとこにですね、北海道こう聖法系に深く掘り込まれた場所があるんですけどもそうですね。まあ、4m ぐらいの穴になってます。そうですね。パッと見るとなんかなんかのあの畑かなと思ってします。実はこれが水木 1350年前に作られてお話しましたにこう今歩いてきました田沢湖の打ち堀。こちらから外側にですね。ええ、ええ。敵が進行していく証明の外堀に水を送っていたいわゆる導水官と考えられる木碑。あ、木碑。はい、それが見つかった場所なんですね。そうですか。はい。ここですか。まさにあの津川倉庫社とにですね、西方系で少し窪んだところ。ここがいわゆる木碑という大変大きなですね、あの導水官に水を吸水する、ま、ここから水を取り込んでいたと考えられる場所なんですね。はい。で、ちょうどあの南側にはですね、あの打ち堀が広がっていたと考えられてまして、で、ここ正方の部分に対しまして、まっすぐ博多側に向かって木庇がまっすぐ伸びていたわけでございます。はい。で、木庇自体がどこを通っていたのかなと気になる方も多いかなと思うんですが、え、実はこの場所木庇屋とに立っていただくと、こう通路が池垣がこう続いてるのが、続いてますね。え、なんか不自然ですけど、あそこだけ 1本ずっと博多に向かって伸びてるんですけども、あの位置が木樋が通っていた位置だそうなんですね。そう、横はあの
2: 112号線ですか。はい。橋線とですが、それに沿ってずっと続いてる。はい。この何階近く伸びてる
1: 1本の池垣、これが実は木樋の埋まってます位置を示しているものになります。はい。で、まさにここの部分からですね、田左府から博多港に向かってまっすぐ伸びておりますけども、ま、こちらの長さがですね、全長南から北までで 79.5m。79.5m。はい。で、この長さが大変 <はい。S 1> 80m 近いんですけど、木樋自体も大きいんですね。はい。木樋の内側の幅を測っていただきましたら、の横幅が 1.2m。で、高さが 80cm ほどということなので、なるで、ま、大人の方でもしゃがんで中を通り潜れるぐらい、大変大きなあの、いわゆる、ま、昔でいう切れてきた土管なわけなんですね。で、ま、そのような目庇を通じてこう内側から、で、溜めていた水をこう投手ですね。はい。外側外堀へと供給していたと考えられる場所でございます。はい。えー、目庇の大きさとかかなり 大きいですね。いや、そうですね。もうそれだけやはり、何でしょう、水を一気にですね、運ぶ必要があったのかなということで、まあどうでしょう。120cm × 80cm
2: とはかなりやはり大きいなとは思いますね。へえ。それを、ま、どっかから運んできたこれ水になるんですか 80 <そうですね。S 2>
1: いやあ、そうですね。これがちょっとよくわからない。そうですね。で、ま、この、あの運んでいく運びます水につきましてはですね、内側にこう貯めていたんだろうと、はい。ただ、あの、今菅川さんと歩いてきました三笠がよりこのうちが目碑の場所はかなり高いんですね。標高がもうそうですね。あの、落差がありますね。はい。え、こちらから高速道路の方なんか見る、そこかなり選手下の方に緩やかになってますので、おそらくこういう高い部分の内堀というのはおそらくこう山側からですね、現在でも、え、色々な人工河とかいろんな川が流れてるんですけど、そういう川から流れ込んだ水を貯めておいてはい。な、何かの採尿を猛気を通して一気にですね、外側に吐き出すようなそういう使い方じゃなかったのかなという風にも考えられてるんですけれども、まだまだなかなか研究まだまだ調査が分からない部分が多いんですけれども、ま、間違いなくこの場所からそれだけの大きいですね、ひのきを使った大きなも犠牲の土管が見つかりまして、ま、その後を記念して、ま、あの、場所記念する石碑なんかも立ちますけども、ま、まさに 1350年前の水気を知る大変手がかりとなる場所ということで今も大切に保存されております。はい。え、初めて知ったのはこの
2: 112号線沿いにえ、杉の木みたいなのが植えてあって、杉の木沿いに
1: え、木皮があったのを始めて知りました。はい。あの、なかなかですね、どこを撮ってイメージしづらいかと思うんですけど、ま、こういう風にイメージをして、この中に降ってたなっていうのをイメージしていただくとですね。はい。はい。今度はですね、水が吐き出される外側の方にも行ってみたいとはい。外側に。はい。じゃあ行きますか。え、その柘植の木に沿って今ずっと歩いてます。はい。え、ここにあの木皮がえ、表に出た部分があるんですね。はい。ちょうどこう輪切りにしたアブンっていうのがありまして、こっからも木の構造が見えるようになってますね。そうなのですね。あの、実際に木費どのくらいで大きさであったのか実はこう中に入る道が通行してます部分にですね、このくらいの大きさなんですということで再現されたものがですね。はい。実際にどのくらい大きかったのかですね、是非あの、ご覧になっていただきたいなと思います。ええ。
2: これは本当によく分かります。え、それからこの木と厚さとの結構ありますね。30cm
1: ぐらいの。そうですね。厚みがですね、やはりあの、それだけのこう水を送る構造で、ま、あの、重さにも耐えないといけませんので、やはりあの、かなり分厚いですね。板を使って、で、それを、あの、ご紹介しましたにこう 葛谷でですね、1.6kg ぐらいあるようなこう、今のほっちきの針のようなで、平王のあの、金具でですね、こう移し止めていうところで、まさになんか1350年も相当すごい技術があったんだなというのをですね、改めて感じるスケールになってます。いや、ああ、ここであの葛谷の凄さってのも見ましたね。ちょうどほっちきみたいな感じでね。この時代に流行ってるものをで、こう板をですね、兼ねない繋いでさてね。え、そういう目標がっとにあります。是非再現の部分見ていただいたいと思います。そして水木<笑>
0: 3丁目の交差点に出ました。大きな石碑が目の前にでっと座っています。
1: え、水木 3 丁目の交差点を渡りますとですね、渡ってすぐに見えてまいりますのが大きく水木大抵の人書かれた石碑になります。はい。はい。で、こちらですね、あの、実は建てられましたのは大正でして、ちょっと、あの、大正 4年に大正天皇のご大典記念ということで、あの、日本各地でいろんな行事や、ま、<はい。S 1> 2年の根除されたりするんですけども、当時現在は打財布氏ですけども、この場所は水木村でございまして、はい、はい、はい。で、その水木村の青年会の方々が、ま、大正天皇のご大典を記念しまして、え、この水木を、ま、記念する顕彰する石碑を立てようということで立てられた石碑になっております。で、ちょうど、ああ、立派ですね。で、大正ですね。4年の1915年にですね、混流を計画された測費なんですけれども、ま、こちら、正面にはですね、水木大定の人大きく書かれておりまして、裏側にはですね、この水木の測量、どこからどこまでが大体どのくらいの距離があるのか、そういったところもですね、書いてあるわけなんですね。裏にですかはい、実は裏に。あ、ちょっとあの、今です。ええ。表だけしか見てなかったな。え、では裏へま
2: てみはしょうか。ああ、はい。これは
1: こう漢字で書いてあります。じゃ、そうですね。はい。あの、表に書いてあって、横にはですね、あの記号した方のお名前なんかあるんですけども、ま、裏面に行きますと、こう、え、例えばどこからどこまでが何件、何尺だで、西、西側の包みがどのくらいの距離かっていうの、実際に当時計測して測った数字がですね、もう細かくこうびっしりと書いてですね。こうちょっと青気味て、あの、字を追わないといけないんですけれども。え、て読みよりの展地店の3年 え、置いてなんとか書いてありますね。そうですね。最初のとこはあの天地戦天の3年、ま、660年にこう太帝を築いて水を拓いしぶ、ま、水木の由来を書いてあって、はい。あ、なるほど。はい。で、え、3行目からは今度また先ほど言いましたようにこう色々過去のえ、歴史であったり、あるいはあの、先ほどご紹介しました水木の修理戦時間みたいな人もいらっしゃったみたいなことも書いてあるんですね。で、石碑の皮分の残り、後半の半分がですね、ま、この 積を水気を設定したあの長さというとこでですね。ああ。長さ
2: 176cm
1: ですね。300。そういうのが読めますね。はい。で、ちなみにこの測量結果もですね、ま、当時として、あの、博多ものですけども、実はあの、それほど今の 正確な数字と誤差がそんなに大きくないので、なので、対象時代のこの測量に携わった皆さんのこう技術の高さっていうのが実はですね、分かるんですけども、ま、当時はやはりこう水木村の人々のやはりこれは水木村の象徴なんかシンボルなんなていうこう大変こう強い思いが伝わってくる石碑になっております。はい。はい。え、時間のゆったり取れる人はここでじっくり、え、ドキした。面白いなと思いますね。もうこの石日ですね、それこそその地元青年会の方が<笑><笑> すごく情熱を持ってますよね。こちらの上の部分の竿石ですね。こちらはあの博多の方から青年会の方たちが自ら運んで来られたそうなんですね。はい。で、土台の今度下の方の石は法万山の方からですね。はい。あの、またこれも青年会の方から運んできたということで、まさにあの、建てる段階から青年会の方が率先して石も大きいですよ。1m 4 ほどのね。あります。とでった石ですけどね。重量もありますので、ま、そういった にですね、あの、一番下に携わった方のお名前なんかびっしり書いてあります。それ、まさに水木町の方々が100年前ですね、およそ 1915年頃、ま、100年ほど前、ま、まさにこの地域の大切な文化財、シンボルとして水木をたたいたそういう石碑ですので、はい、裏面も誤まずことなくはい、ご覧になっていただきたいと思います。と、身上げる高さです。およそ石碑の高さだけで、え、3m
2: ぐらいありますね。
1: で、下に土台が続いてますので、大きな品になってますね。で、この大定の日からですね、あの、もうすいません、夢山話ばかりなんですけども、太宰府の水月の伝説ということでえ、西牟の方では手手小島という島があるとありました。はい。水木を作る土を運んでいた親子が放り出した土が他になったという、ま、そういう伝承があったんですけど、で、実はこの大抵の日からですね、北側、ちょうどあの空港、福岡空港の方に行く県道が伸びてるんですけど、これを 150m ぐらい行ったところにかつてですね、人木山、雑井風のその同じ伝承物山があったそうなんですね。ええ。で、こっちの雑井風の人木山はですね、あの残念ながら開発で失われてしまったんですけども、ま伝説さは同じようにあの、陀才府のこう水木を作る方々がもっこ、ま、土を運ぶ道具に土を入れて水木に運んでいたところ、ま、完成したのを聞いて、そこに放り投げた土が山となっていたという。ま、本当に鉄小島とほぼ同じ伝承なんですけども、陀才府の東門側にも同じような伝承が残っていると。西門の方はね、水近くにありましたのね。
2: この、ま、150m
1: まあぐらい。はい、少し離れた場所にはい、あるということで、あの、そんな伝説も楽しみながら、え、面白いですね。同じような話ですかね。どこにあるという。はい。それはいよいよ東門がすぐそばにありますので、ようやく東門の方へと到着してまいります。え、東門にやってきましたけれども、ここに、え、門の下にちょ、きさんの部分なんですかねこれ石がありますね。はい。そうですね。あの、東門の方に来ていただきますと、ちょうど水沿いのとこ、こう囲ったところにですね、大変大きな石が置いてございます。これがあの、実は東門の門の柱、扉の柱ですね。それを支える土台となった礎石という風に言われているものなんですね。ええと、礎石の大きさが横
2: 2m ぐらいかな。そして、幅が 1m ぐらいありますけど、その中に
1: え、丸い穴が開いてあります。深い穴が。で、四角な穴も1つというえ、ここに立てたんですかね。そうですね。ちょうど扉の柱を立てる部分と、あとそれを言いますか、方立てですね。こう、あの門の板なんですけども、そういった跡がこう差し込めるような跡が残っておりまして、ま、本来でありますと 門ですので、片本扉だけでは成立しませんので、もうもう 1つですね、反対がね、同じものがないといけないんですけども、ま、1350年という長い歴史が経ちまして、また、あの、西門の方はですね、雰囲気がそのままよく残ってるんですけども、ま、東門の方は、え、これまでお話したちょうどかつての3号線、今の剣道 まあまあ 112号線がこうバスっと通っておりまして、門の後というのはもうはっきり今残ってない状態なんですね。はい。なので、東門がどのような幅でどのような規模だったか、あと 皆ちょっと残ってないんですが、門の諸石というのはこうやって確かに1350年結ばれてきているというわけになります。はい。で、こちら、あの、津川さんの下で大変大きな石ですので、あの、江戸時代ちょうどこの場所は下街道が通っておりまして、羅生婦やお参り人なんかもたくさん通談ですけども、はい。はい。はい。そういえば思い出しました。で、この旅する人たちはちょうどこの大きい石を見かけますので、当時の人々、え、当時の地知類にはですね、ま、この大きな石が、ま、鬼が使う鈴石ぐらいあるということで、鬼の鈴石という風に親しまれてまして、ま、これを見かけると、ああ、いよいよだ 風に入っていくんだなという。ま、だзай夫 <あー、S 1>
2: を迎えるこう水木を生きたい人たちのですね、1つの目安というか、名所にもなっていたそうなんです。ああ、思い出しました。え、田中さんと一緒にね、北街道ずっと歩きましたけども、その、ま、入り口部分なるわけですね。え、そういう書籍がここにあります。さあ、そしてですね、え
1: さ、あの東門どんな門だったかわからないていうことなんですけども、実はその礎石の方からですね、少し反対側見ていくとこう交差点に向かってこの血が L 字型にこう残っている。この部分が。あら、あります。もう本当だ。はい。と開けてありました。この L 字型に。なんか、あの、気づかずにとりますとただの通路でなんかここだけ芝生がないのかなと思うんですけど、実はこの礎石の北側にちょっと残ってます。この<笑> L 字のですね、あの、ちょっと土を固めてある部分。これ実はあの、移行が出てきてまして、ちょうどこのような溝がに使ったそうなんですね。L <えー。S 1> その字型の。はい。で、ま、先ほどから言ってました。ここには文が当たのような形が <え>ますので、ま、門がありました。それの脇にはま、排水するようなとかですね、区分するような水っていうのがありますので、もしかするとこういうこう水気の出入り口を区分するのにこう伴うような、あるいはそういう痕跡を伝えるような移行じゃないかなということで、ま、門自体はわからないんですけども、それに付随して見つかったこう駆格するような水。これはこの場所から出てきたんですよってのは実はひっそりと水前選手のそうです。面を固めて表示してありますので。え、これはもう聞かないと分かりません。あの目立たないところに足元にありますけど、えっと、これは側面で固めてありますね。L
2: 字型にね。え、この礎石のあるところからま、5m <はい。S 2> あるね。え、ヘルノ字、え、それが右側に<笑> 2m
1: ぐらい抜いてますね。実は活堤のこう後を存在示してくるま、移行の場所、それを示すということで、是非あの、ちょっと目立たないんですが、足元も是非ご覧になっていただきたいと思います。そうですね。はい。はい。え、こうやってフルといろんな発見ができますね。はい。で、この水木の東もあと本当にあの、色々のものも合わせて置かれてまして、ま、周辺から見つかりました塑石とかですね、石のようなものも実は、あの、先ほどご紹介した門の塑石の隣に解説板と合わせて並べて展示してありますので、奥の塑石なんかもご覧になっていただきたいと思います。はい。あとはこの門の礎石の隣にはですね、このあの史跡水木跡と標記されました。え、大将にここが史跡に指定された時に建てられた石碑ですね。あの水木駅そばの土類団前広場の上に水木の標識が立ってまして、お話をしたんですが、それと同じものがあちらは西側、そして東側はこの水木
2: 3丁目の交差点のそばに建てられているということで、記号されての同じ猪鹿地さんという福岡藩士であって、後に飯塚氏長も勤めた方の記号になってますので、あの鹿地さんね、名前覚えてました。はい。はい。その方が代表、こっちの東門側の目印者こちらになってますので、合わせてご覧になっていただきたいと思います。ええ、これはね、はっきり読めますね。え、大正
0: 10年3月に作ったんじゃないかと。早菊。はい、書いてありますんでですね。はい、是非傘も来ないになっていただきたいと思います。はい。そして水木館を見学した後、水木館のすぐ裏の展望台に上がりました。え、ここからの展望は素晴らしいですね。そうですね。水木館の横にある階段からずっと何段か登ってきていただきますとちょうど
1: この今日ご案内してきました水木を見渡せる展望所が広がっております。で、こちら上がってきていただきますと、まず、ま、水木のですね、え、壺堀であったり、土堀であったり、内堀のま、構造ですね、あの、そういったものがよく分かりますし、また、東京を通ってるですね、高速道路との位置関係なんかもよく分かりますね。はい。まさにあの、水木がどんな広がってるかっての、あの、一望できる場所ですので、あの、是非ですね、水木か、東の方に来たら是非この展望所まで上がって見ていただくと、この歩いてきました西門から東門まで、ま、西から東まで<ります> 遅そですね。1.2km にわたる水木跡がどういった構造であるのか、またどんな今現在ですね、姿を残しているのかというが、ま、大変分かる場所ですので、是非、え、ご覧になっていただいて水木をもう最後まで楽しんでいただきたいなと思っているところです。え、ちょうど視的には水木の真上に立ってるという感じがしますね。そうですね。ちょうどあの展望所から 2段下のところがですね、水気感がある、あのちょうど場所ですね。さらにそこが2段ぐらい上に上がって、まさにもう土塁の真上に立ってるっていうてね。立ってるいう形で本当にあの高さというか規模がですね、分かるような位置になっております。そうですね。もう展望台に上がっていただくと え、水木の大2 広場、そして木比の池垣ですね。それから木比の主水港のところ、え、まさに方一望できますので、地方できますね。丹望してきた場所の振り返りとしてもですね、あの、大変眺めのいい場所であります。まあ、今日ご紹介してきましたこの水木跡、1350年以上経ってもですね、この世にちゃんと歴史を伝えてくるように、あの、守り受け継がれてきております。是非もう福岡を代表するですね、古代の遺跡でありますので、是非皆さん足を運んで来らになっていただきたいと思います。
0: 海。国立指定の特別史跡、瑞木跡を歩きました。全長 <はい。S 2> 1.2km もありました。土塁が高さ 10m。土塁の両側に外堀 60m、内堀 50m ありました。小戸田財府保存協会の学芸員、田中健一さんの案内でほぼ見て歩くことができました。これから桜の季節もなかなか美しい景色が堪能できます。気候が良くなりましたら是非歩いてみてください。ここで古代の福岡割くリポーターの中島リエさんです。こんばんは。こんばんは。国の特別史跡田宰府跡で陽方三つ鉢を
3: 今育ててるんです。あ、そうなんですか。え、これあの、田左節の梅プロジェクトの1つの、あの、社会実証実験としても行われてるんですが、この試積地エリアで集めた蜂蜜の活用を目指す、ま、特産品を開発したりだとか、そういうことなんですね。で、去年の5月の末から倉塚地区に日本ミツバチの素箱が置かれてるんですよ。貴重です、日本ミツバチ。うん。で、あの、立ち入り禁止の場所なので、え、田左府市役所の職員さんと一緒に の、え、プロジェクトに関わってる NPO 法人博多ミツバチプロジェクトの理事長吉田りん子さんと出かけてきました。見せてもらったんです。はい。30cm 四方ぐらい、高さ <うん。S 1> 80cm ぐらいの巣箱が2つ置かれています。中の続と寒い時期だったんで、蜂たちがほほじっとして身を寄せ合って、え、集まってました。冬籠り中なので、大体こうやってみんなで集まって、素箱の中は 34°C が保たれてると吉田さんもしています。そんな吉田さん、この暗塚地区、暗の塚という九州各地から税として収められた特産品とか布を管理していた建物があった場所なんですよ。そういうところで <えー。S 1>
4: よう、ホセルのどんな気持ちなのか聞きました。いや、昔ガンジンが蜂蜜を持ってきた。でそれがあの、ここに貯蔵されてたんじゃないかと思うとロマンだなって。ガンジンの蜂蜜、黒の塚にあった。あったかもしれないって。その当時の時代的背景を見ると奈良時代でしょで、特産品がこの黒の塚には貯蔵されていた。で、蜂蜜とか砂糖っていうのはすごいあの貴重品なんで、きっとここに貯蔵されていたんじゃん。ないだろうかと。その場所であの養法ができるっていうのはなんか考え物会ものがありますよね。おお。
3: ノーマンです。単人が持ってきた。あ、かもしれない。うん、多いにありますね。ね。で、あの、採蜜、蜜を取るだけじゃなくって、このプロジェクトでは環境学習もやってるんですね。去年の秋にはこの環境学習をやったダザ井福高校の生徒たちと実際にこの蜜を取る作業もしてみて、味聞いたらすっごいジューシーで美味しかったんですって。で、あの、素箱を置いてる場所実はね、梅の木の下なんですよ。はい。で、今年はこの須葉湖の須走にある梅の実の収量が増えるかどうかこれも検証するのも実験の中の1つなんですって。ああ、蜂の活動が実のつき方にそうなんですよ。なるほど。実だけじゃない、もっと大きな働きがあるんですよ。受粉効果で実質するものが増える。だ、緑が豊かになる。ていうこと緑が豊かになる、緑化が促進される。てなると
4: カーボンニュートラルにつながる。アルミの作りが増える。だったら鳥が来る。食べる。種を落とす。木がまた生えてくる。だから人間が食事しなくても勝手に木が生えてきてるするわけですよね。なるほど。大きな話はあるんです。で、気になる花なんですが、雑税不正虫の後に、ま、梅もあります。桜もあります。大体日本ミツバチって巣箱から最大で半径
3: 2kg ぐらい、2kg ぐらいまで出かけていって
4: あの、蜜集めてくるんでして。で、今度はあと秋に蜜を取ることになるんですが、そうすると梅だけじゃなくって他の花の蜜も入るんじゃないかと思います。その辺考察してました。日本ミツバチはの古来種でユリとかバラとか、何でも好きじゃないんですよ。だから梅とか桜とか黒ガネ餅とか栃とか南天とか金柑とか柑橘系ですよね。そ言ったら、あの、樹木系の花、群生している花蜜が好きなんです。
3: 蜜になるのが楽しみなんですけど、あの、私お花から取ってきたらすぐ蜜取れるんじゃないかと思ってたら違ってまして、秋までかかるんですね。秋までかかりますね。え、で、実は最初に花蜜集めてきた時って糖度が 20°m ぐらいなんですって。これを蜂たちがメンテナンスしながら糖度 <はい。S 1> 80° ぐらいまで上げていくんですって。どんどん甘くなっていくんですね。そう、だから秋をまたねばいけないんですよね。どんな味になるのかすこう楽しみですけど、おそらくこれからの季節、ダザイフ成長後は歩いてて、蜂を見かけたら、この子たちはひょっとしてと思って、そうですよ、きっとそうですよ。これは蜜蜂プロジェクトの子たちねって思って、あったかい目で見て、そして応援していただければと思います。え、どんな風な蜜が出るのか、そしてどんなことをやれるようになるのか、とっても楽しみなプロジェクト、ダザイフで進んでます。はい。中島リヤさんでした。
0: 古台番組からのお知らせです。ホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くシーズン 9のバナーをクリックしてください。また、Apple、Google、Spotify、Amazon、YouTube など各ポッドキャストでもお楽しみいただけます。この番組は宮町の企画共産餃子の山八日野駅船方草と共に生きるオレックの提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修太でした。